1: Ascoltatrici e ascoltatori, buonasera, ben trovati a questa nuova puntata di Wi-Fi Are, la tecnologia a servizio della condivisione e soprattutto la tecnologia eh, raccontata nella vita di tutti i giorni e ormai eh, nelle oggetti di tutti i giorni e oggi è un po' così in effetti forse avete sentito parlare della direttiva del copyright eh, che è un po' l'argomento uno degli argomenti che tratteremo quest'oggi però più in generale da quando esiste la musica online sicuramente le cose sono cambiate, un tempo si comprava il cd o il dvd e di fatto con l'acquisto si pagavano dei diritti d'autore, oggi che molte cose sono apparentemente gratis o sotto forma di abbonamento sicuramente ne abbiamo parlato anche altre volte di, di come è cambiata la fruizione della musica e dei, dei dei film con lo streaming sicuramente le cose sono cambiate bene abbiamo la fortuna di avere eh, nostri ospiti due eh, diciamo due persone che eh, appartengono alla SIAE che quindi eh, possono sicuramente dare molte risposte ad alcune domande che io personalmente ma penso anche voi ascoltatori abbiate sul tema copyright come funziona eh, e soprattutto come vengono tutelati gli autori al giorno d'oggi potete scriverci ovviamente fin da ora via sms telegram e cominciamo con un bravo che è apparentemente molto strano ma poi vi spiego che non lo è visto l'argomento di cui si parla questa sera ovvero i gatti di vicolo miracoli un brano del 1981 che si chiama ciao
0: state ascoltando wifi area scriveteci via sms o telegram al 331 6214013
1: Quanta gente c'è, tango mammo liscio vai Tanta gente quanta gente c'è, tanto liscio, lisciovariet, tanta gente quanta
2: gente c'è, tanto mambo liscio varietà, tanta gente quanta gente c'è, tanto un mambo
0: lisciovarie te liscio, qui su una domanda, se rispondi punti tre, ciao, a due ore e mezzo, quanto costerà un caffè?
1: Ciao, sequestrato, scopo, va bene, picco qua, fanno un'inchiesta all'italiana, viva il banana che ne piace, non fare duretto l'anno passato, pare che se stuisci, no. La
2: vita è bella perché è varia Di piedi a terra e di castelli in aria Ma i merli dei castelli Sono tutti spennacchiati Però che ce ne importa Noi siamo assicurati Ciao Quanta gente, quanta gente c'è Tanto un mambo liscio, varie te
0: Tanta gente, quanta gente c'è Tanto un mambo liscio, varie te Mare da salvare 33.
1: Ciao. C'è cicche cocci, pesce mettere a modè, ciao e sullo stretto, avutano meno tre, amore, vaccini, mentre c'è ancora che chi mangia il pesto, chi salta il pasto, chi non fa apposta perché. La... Eccoci di nuovo in diretta eh, WiFi Area. Eh, che mh, questa sera ospita due persone. Che tra un secondo presente volevo soltanto spiegarvi come mai ho messo questo brano del gatti di Vicolo dei Miracoli. Perché. Tra gli autori compare un certo Michele Guardì, che guarda caso è una delle persone, o forse lo era, perché l'articolo che ho trovato era un po' vecchio del 2013, era la persona che in termini di diritti d'autore superava anche Vasco Rossi e Giovanotti di Gabue in termini appunto di monetizzazione del suo lavoro. Sappiamo che tutti gli stacchetti, per esempio, che Michele Guardì fa nelle sue trasmissioni televisive, sono opera sua, però c'era anche questa canzone, per esempio, dei gatti di Vicolo Miracoli. Andiamo all'argomento della puntata. Come vi dicevo, eh, abbiamo al telefono due persone che sono molto contento di avere con noi. Cascia Bisogni Coprovitz, che spero di aver pronunciato bene soprattutto il cognome, direttore ufficio multimedialità, eh, divisione licenze e servizi centrali eh, di SIAE Italia. E poi Stefania Arcolani, consigliere per i rapporti internazionali. Spero che mi sentiate. Ciao.
2: Sì, perfettamente. Ciao, Grazie.
1: Ciao, salutatevi tra di voi che so che è un po' che non vi vedete.
2: Ciao, Stefano. Ciao. Ciao. Allora, eh, per per fortuna che la radio
1: c'è. Esatto, in questo caso la radio popolare è tipo Carrabba eh. che sorpresa, sì. Allora... Io eh, comincio con i ringraziamenti perché siete tutte e due impegnatissime, vista anche eh, l'ora, insomma, adesso poi ci racconterete anche, eh, abbiamo accennato insomma che ovviamente siete in prima fila anche per eh, l'analisi della della direttiva del copyright che in questi giorni è un po' sulla bocca di tutti, prima di quello però volevo farvi un po' di domande eh, per andare un po' a inquadrare il tema del, del copyright perché... Eh, Lo dicevo inizio la trasmissione come cappello introduttivo Eh, Diciamo che un tempo Tutto per il consumatore Sembrava più facile Nel senso che io sapevo che comprando il CD eh, In qualche modo nei 15, nelle 15.000 lire, nelle 20.000 lire remuneravo il, l'autore in questo modo anche, non soltanto la produzione del, del supporto fisico, eh. ma anche la remunerazione esattamente come per il DVD, la videocassetta, eccetera. Con lo, lo, il download, bene o male, si capisce che la stessa cosa avviene, nel senso che comunque io poi divento proprietario dell'oggetto, è un po' un casino invece, adesso con la, la possibilità di poter accedere a contenuti soffermiamoci su quelli musicali ma ovviamente vale anche per 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 altre tipologie di contenuti in modo illimitato e da qualsiasi posto, da qualsiasi device quindi i vari YouTube, Spotify iTunes, però eh, volevo chiedervi esattamente e come in questi strumenti il diritto d'autore subentra nella nella protezione eh, degli utenti anche perché la percezione soprattutto per eh, cito quelli che sono palesemente gratuiti come ad esempio YouTube la percezione è che veramente sia un contenuto che è gratuito per l'utente finale ma è così? Eh, Chi risponde (ride) Cascia. Facciamo pari dispari? No, 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 io
2: poi vi vai, dico vai, vai. Che, che cosa significa la direttiva magari Sì, poi sì, 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 ci arriviamo sotto, assolutamente
1: senso, eh. sì. Ah,
3: sì. sì, Allora, eh, è vero, eh, hai sintetizzato molto bene il cambiamento eh, che è avvenuto negli ultimi vent'anni per quanto riguarda il mercato eh, della musica E le modalità di fruizione della musica Eh, io non so se voi vi ricordate ma dieci anni fa iTunes ha lanciato praticamente con una campagna mondiale eh, il repertorio di Beatles sul loro eh, servizio di download che prima non
1: erano disponibili giusto? è stato proprio un lancio, sì mi ricordo
3: esatto, tra l'altro la scelta era veramente strategica perché Beatles già in quel periodo quando l'industria discografica era leggermente già in crisi i Ivitels era un gruppo che continuava a vendere molto bene i dischi quindi eh, entrare con questo repertorio così forte con una promozione mondiale eh, nei servizi eh, digitali era un comunicato veramente molto importante però come dicevi anche tu prima il download ha cambiato poco per quanto riguarda le modalità di fruizione perché in qualche maniera ha replicato il modello dei, CCD, dei cd e quindi comprando un, un'opera, un brano, io pagavo specificamente un prezzo preciso per quel brano e diventavo proprietario del, del file musicale e lo, potevo riprodurlo quante volte eh, mi pareva a casa o comunque in qualunque altra eh, situazione. cambiato
1: supporto, no? Addirittura dal vinile prima, però il download è un supporto alla fine.
3: Esatto, è un file, è un file che io posso poi eh, riprodurre su diversi device e, e la cosa importante è che il numero delle riproduzioni, quindi i, il numero di ascolti non, è, non viene più tracciato, quindi è vero che l'acquisto è, è online, avviene online, ma la, la fruizione avviene in maniera offline, perché sono, non, sono più, non devo più stare in rete per ascoltare il brano. Certo. Con lo streaming effettivamente eh, siamo passati a un'era assolutamente eh, digitale, eh, anche perché con lo streaming sono, cambiati proprio, sono cambiate proprio le abitudini di, di consumo della musica Purtroppo stiamo cominciando a parlare del consumo della musica, della musica liquida con l'introduzione del, dello streaming, più o meno intorno agli anni 2014-15 quando è avvenuta la grande esplosione delle, de, dei servizi in streaming, principalmente per, le, l'evoluzione, per, per via dell'evoluzione tecnologica, eh, la diffusione della banda, banda larga, eh, la diffusione dei, dei smartphone, o degli altri device come i tablet che ci permettono di ascoltare la musica in qualunque posto e e chiaramente anche la riduzione del costo eh, eh, del trasferimento dei dati. Eh, Mentre 5 anni fa eh, non necessariamente tutti noi avevamo wifi a casa, ad oggi praticamente tutti abbiamo accesso a wifi eh, in qualunque posto e quindi anche camminando... Eh, eh, per strada o comunque essendo in ufficio siamo sempre online eh, quindi se 5 anni fa pagavo 9,99 per l'abbonamento di Spotify e ascoltavo la musica 10 minuti al giorno oggi lo posso fare per 2-3 ore al giorno diciamo questo è un consumo medio della musica digitale eh, e continuo a pagare sempre 9,99 chiaramente lo stesso prezzo ma aumento esponenziale del volume delle utilizzazioni eh, fa sì che eh, il valore della singola utilizzazione praticamente eh, viene polverizzato proprio perché i volumi di consumo sono aumentati in maniera esponenziale.
1: Però sono anche, cioè tu dici, si è polverizzato nel senso proprio monetario, che rispetto al valore che arrivava in tasca l'autore prima con con il download, tanto per non andare troppo indietro nel tempo, adesso con lo streaming è una piccolissima parte di quello che gli arrivava prima invece, sul singolo streaming chiaramente.
3: Esatto, nel senso che se su un cd che costa circa 20 euro ci sono 20 brani, un brano ha un valore diciamo di un euro più o meno lo stesso valore al download 99 centesimi quando parliamo dello streaming con i dati attuali che in media eh, un utilizzatore eh, ascolta ascolta la musica al giorno per più o meno due ore arriviamo a millesimi come valore per brano da un euro a millesimi eh, di euro come come valore dalla singola utilizzazione siamo passati ai valori veramente polverizzati
1: ma ehm, quindi questo però, mh, giusto per entrare poi nel merito anche di, eh, di quel bollino che un tempo c'era sul, sul CD quando lo acquistavo dove c'era scritto SIAE. Eh, la piattaforma, adesso parliamo di Spotify perché l'hai citata tu, ma insomma tutte le play, quindi Deezer, iTunes, che utilizzano una formula per cui loro hanno un costo fisso mensile e dentro poi io posso ascoltare migliaia e migliaia di brani, eh, comunque passa attraverso SIAE per, ugualmente come succedeva per i CD prima, per remunerare il, l'artista, oppure è diverso adesso proprio il meccanismo con cui eh, i soldi arrivano poi al ramazzotti di turno?
3: No, no, eh, continuiamo chiaramente a licenziare queste utilizzazioni, quindi comunque eh, Spotify o qualunque altro servizio musicale eh, ci chiede l'autorizzazione per utilizzare eh, le opere musicali che noi amministriamo e a questo punto noi eh, lasciamo la licenza, concordiamo i compensi e per tutte le utilizzazioni che avvengono sul servizio eh, sui mercati che sono coperti dalla licenza, noi riceviamo dei compensi concordati nella licenza.
1: Certo. Eh, vi leggo un paio di messaggi che sono arrivati al 3316214013 da parte dei nostri ascoltatori. Allora, Michele dice una cosa molto interessante, che è più una considerazione che una domanda, però eh, la faccio mia perché effettivamente... Ehm... C'è una grossa differenza. Dice: con lo streaming l'utente finale non è più padrone del brano. La piattaforma può eliminare i file dell'utente quando vuole. E effettivamente è vero, io asco- ho sostanzialmente diritto di ascoltare nel momento in cui ascolto. Però non è che poi ho un, un diritto perpetuo come succedeva con il download primo, prima, giusto? È proprio diverso anche il modello. di rispondere certo
2: osservare. Allora eh, il discorso è in termini un pochino più articolati nel senso che eh, mentre con Spotify, Deezer eccetera si paga un abbonamento e con il download si paga il possesso diciamo, del file e poi l'ascolto quando si vuole questa direttiva ed è per questo che io intervengo perché è, que- è qui che poi la direttiva andrà ad incidere quando diventerà verrà trasposta nelle varie leggi nazionali, eh, con questa direttiva si, stabilis- si stabilisce una, eh, un principio uguale sia per le, piattafo- Mi bene? Per sì. le piattaforme a- a- in-, in abbonamento, che per le piattaforme gratuite tipo YouTube, perché mm. come, insomma, eh, ci vuole poco a considerare, ma YouTube è gratuito per l'utente nella misura in cui poi c'è un, ci sono le inserzioni pubblicitarie interveni banner eccetera che intervengono e nella misura in cui youtube stessa è in grado di raccogliere e profilare l'utente quindi, e, e quindi di eh, monetizzare in cambio della, della musica monetizzare i dati personali dell'utente eh, e quindi del pubblico allora eh, la direttiva in qualche modo mette chiunque offre musica sia che sia finanziato dalla pubblicità sia che sia finanziato invece da una sottoscrizione da un un abbonamento eh, li mette sullo stesso piano e in questo modo sana anche una che era quella che era una distorsione sostanzialmente. Ecco, se fai, ma più, com'era
1: prima perché eh, se ci dici la differenza, cioè prima co- cos'è che la legge non normava o non differ- cioè diciamo rendeva differente invece la piattaforma gratuita da quella a pagamento. La
2: legge rendeva differente eh, allora dobbiamo fare un piccolo passo indietro, io cercherò di semplificare al massimo eh, una storia che è complessa, sì. al 2000 <ride> e quindi è un tantino lunga, ma eh, quando nel 2000 è stata scritta la direttiva sul commercio elettronico, le piattaforme come YouTube, come Facebook, come Dropbox, eh, poi, come varie piattaforme non esistevano. Ora, alcune piattaforme e, e quindi i servizi cosiddetti di hosting, cioè i servizi nei quali l'ute, l'utente, le, le, le persone possono immagazzinare, registrare, tenere i loro contenuti digitali, lo facevano con un pagamento del pubblico, con un pagamento di, del pubblico del possessore di questi contenuti. Col tempo il il modello è cambiato e una piattaforma come Dropbox continua più o meno con lo stesso sistema, mentre una piattaforma come YouTube è Ospita, eh, accoglie i contenuti dell'utente e li li mette, consente all'utente, ma consente anche alla stessa piattaforma, di metterli a disposizione del pubblico. Che cosa significa questo? Che ci inserisce la pubblicità, eh, fa l'indicizzazione fa delle offerte, fa delle promozioni, dice ai suoi eh, utenti, ai suoi clienti, dice guarda questo, è uscito quest'altro, questa cosa ti potrebbe piacere, siamo tutti, l'abbiamo sperimentata tutti, questo tipo di offerta personalizzata, che è anche molto gradevole per l'utente, però questo viene fatto usufruendo ancora di condizioni poste da quella lontana direttiva del 2000 per cui nel momento in cui YouTube decide di pagare lo fa in qualche modo per sua decisione e non perché è obbligata per legge e lo fa alle sue condizioni e non perché sta negoziando delle condizioni alla pari di quello che fa Spotify per esempio quindi da un punto di vista di operatori commerciali eh, adesso in futuro ci sarà una equivalenza tra queste due tra questi due modelli di business ma la cosa più importante per il pubblico perché poi in fondo noi a questo mediamo come cittadini la cosa più importante per il pubblico è che se ognuno di noi andasse a guardare le condizioni d'uso di youtube scoprirebbe che la responsabilità per il diritto d'autore sui contenuti che carica è sua per cui oggi ancora oggi se si si dovessero chiedere i danni per il caricamento di certi contenuti il padrone di quei contenuti potrebbe rivolgersi non solo a Youtube ma anche a chi li ha caricati e richiedere e rifarsi su di lui invece la direttiva che cosa dice? Questa è una cosa fondamentale della direttiva, dice tutte le autorizzazioni richieste dalle piattaforme e se le piattaforme corrispondono alle regole della Eh, direttiva, l'utente è coperto, l'utente non ha più le responsabilità che finora ancora oggi ha
1: ma quindi scusa quindi, posso fare un esempio Il perché... passo
2: avanti è per l'utente paradossalmente certo. è un grosso passo avanti per l'utente e questo non è stato detto da nessuno scusa posso fare è un esempio per,
1: per, per chiarire la cosa cioè se io carico, eh, prendo sempre Ramazzotti ma perché a me piace molto allora l'utente che carica il video col filmino delle vacanze su youtube con la musica di Ramazzotti sottofondo eh, quindi sì. prima ma poteva essere, diciamo, oltre che vabbè, YouTube ha un algoritmo per cui in poco tempo sostanzialmente cancella tutti i video che violano la legge o anche a volte neanche ricarica. Qualche volta sì, vabbè. Però dovrebbe quantomeno. È YouTube
2: che fa le regole, eh? eh esatto. È la differenza. Perché, esatto. Oggi le regole le fa YouTube.
1: Però ecco, domani con questa direttiva è. Eh, Sostanzialmente l'utente che carica il file eh, non è più passibile di denuncia ma è l- perché è coperto da, no. dalla licenza di YouTube? No, non è così. Certo. Sì, sì. Ah, sì? Certo che è così. Nel momento in cui la
2: piattaforma, adesso io cito YouTube perché è l'esempio più famoso, certo. ma da- cerchiamo un attimo di generalizzare, se no sembra, sembra che ce l'abbiamo con YouTube. Ma eh, in questa, questa piattaforma ha... Ah, temperato, ha rispettato le regole della direttiva, l'utente è indenne, l'utente è a posto, mm. è, è questo il passo avanti ed è questa la cosa importante, Ho capito. per cui le regole non le fa più la piattaforma, le regole le fa la legge del tuo paese o in generale la direttiva e se si agisce secondo quelle regole l'utente è a posto, senza fare, cioè continuando a fare quello che ha fatto finora e l'altra grande discussione che è poi portata al massimo sulla libertà d'espressione era quella sulle parodie, sui meme, sui gif cioè sì. su tutte queste forme eh, di arte, di divertimento, di intrattenimento che sono tipiche proprio dei contenuti fatti da, 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 dagli individui, da, da, dal pubblico, da dagli, quelli che noi chiamiamo utenti, insomma. Ecco, tutte queste attività eh, quasi ludiche, la, la parodia, appunto, la, la, il meme... Sono no, espressamente coperti dalla direttiva, mentre finora cadevano in una specie di limbo, per cui sì. se il, l'autore principale dell'opera parodiata si arrabbiava, poteva pure prendersela certo, con l'utente. Succedeva. E qualche volta è successo, invece da ora in poi c'è una, quella che tecnicamente si chiama un'eccezione, che è un'eccezione obbligatoria, quindi deve essere eh, attuata in tutti i paesi dell'Unione Europea, per cui la parodia è libera, quindi ancora una volta è l'utente che si troverà favorito da questa direttiva.
1: Capito, è molto chiaro l'esempio e anche credo i nostri ascoltatori abbiano capito come funziona quindi la, la nuova direttiva Copyright che è già, cioè è, è ancora in discussione oppure è già chiusa? No, uh, io sono, no, sono a Francoforte in questo momento,
2: sono stato a Strasburgo tut- oggi e abbiamo avuto questa Uh, beh lasciatemelo dire questa vittoria del, del buonsenso sulle lobby perché poi questo è stato eh? per cui il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva eh, il testo di questa direttiva che è stato ci tengo a dirlo il frutto di un lavoro di due anni con la ricerca di compromessi di aggiustamenti di sistemazioni per cui per esempio le start-up sono esentate per tre anni, quindi hanno la possibilità di… sono esentate da responsabilità per tre anni, quindi hanno tutto un regime a parte, proprio perché l'intento è colpire, è mettere in regola le grandi piattaforme, quelle che poi fanno l'80% o il 90% del mercato europeo e mondiale.
1: Perfetto, ti leggo un po' di messaggi eh, di, di ascoltatori che sono in realtà vari, eh. alcuni per esempio Massimiliano aveva scritto eh, ancora prima, quindi lo recupero adesso, quando parlavamo dei file, ma posso rivendere un file? Un cd o un disco lo posso rivendere? Mentre un file, cioè una volta che lo acquisto legalmente pagando i famosi 99 centesimi che diceva prima cascia, può essere rivenduto? <ride> non so se, se è una domanda a cui e- avete una risposta.
2: Allora, la risposta purtroppo è molto eh, ingiuridichese perché... eh, eh, ci sono due due giurisprudenze, una statunitense e una europea e in pratica una situazione di questo tipo eh, è possibile nella misura in cui c'è la certezza, mi dispiace che sia così, ma c'è la certezza che il file venduto e quindi copiato su un altro da un altro soggetto sì. venga cancellato ah. dal, dal supporto originario
1: ho capito quindi insomma un po' complicato da, da dimostrare credo una cosa del genere perché...
2: uh, sì sì però diciamo <ride> sì. che la ripro- eh, riproduce il meccanismo del fisico no sì, come sì, diceva sì, Cascio. Sì, sì, cioè sì, sì, nel caso del download noi siamo ancora in un mondo che ragiona sì in forma di file però con le stesse categorie del del fisico per cui se io vendo un cd poi il cd non ce l'ho più giusto se io vendo un file deve essere in qualche modo garantito che io quel file non me lo tengo l'ho venduto, ce l'ha qualcun altro
1: certo, chiarissimo e poi un ascoltatore che l- si firma LOTO, che è un po' critico su, quest- su alcune cose credo che mh, riguardino appunto eh, la- questa direttiva del copyright, dice come si può fingere che rendere le piattaforme responsabili dei contenuti non abbia un impatto sugli utenti metteranno filtri automatici, tra parentesi, che non funzionano e quindi comunque impatteranno molto di più i- i- gli utenti cioè, nel senso, quello che dice l'ascoltatore è se la responsabilità è delle piattaforme probabilmente sarà molto più complicato sfuggire, cioè si, si tuteleranno molto di più di quanto, di quanto fanno ora.
2: Allora, eh, allora la, realtà, adesso, eh, la realtà è che oggi, come ho detto prima, le regole le fanno le piattaforme. Per cui eh, io stesso ho assistito, ho dato anche dei, dei delle consulenze, ho eh, assistito a situazioni in cui veniva eh, rimosso oggi, quindi prima della direttiva, un contenuto eh, senza che ci fosse un controllo effettivo perché secondo gli algoritmi di Google eh, c'erano dei motivi che poi potevano essere più o meno validi, più o meno provati, eccetera. E In questo caso non c'era nemmeno contraddittorio, nel senso che la persona il cui contenuto viene rimosso si vede arrivare questo avviso e poi praticamente può anche forse fare opposizione, ma insomma di solito quando arriva l'avviso il contenuto si rimuove. Ora che cosa prevede la direttiva? Perché appunto torniamo alla alla cronaca di oggi, prevede che Innanzitutto l'avente diritto debba collaborare con la piattaforma e quindi gli debba fornire informazioni adeguate per la rimozione che di solito significa anche un file del, che serva per fare la rimozione, quindi tecnicamente sia una forma di, finger, di fingerprinting, uno, due Nel momento in cui la chiede è il titolare del diritto che si assume la responsabilità nel caso in cui fa una denuncia sbagliata o una denuncia strumentale. Tre, c'è un contraddittorio e il controllo, una volta che c'è il contraddittorio, deve avvenire con una revisione umana non con una revisione semplicemente fatta dall'algoritmo, quindi in più sia... c'è l'introduzione delle eccezioni per parodia eccetera, che prima per esempio potevano non esserci e quindi se io mi offendo perché eh, prendono in giro un mio brano mi, po- mi posso rivalere e farlo togliere, domani non potrò più quindi, Io credo che sia la direttiva molto da questo punto di vista è molto più ecosistema. garantista della situazione attuale.
1: Data sì, che sta parlando Cascia, le lasciamo la parola. No, dicevi? Sì. Sì.
3: Credo che sia molto importante questo che adesso ha detto Stefania perché si tratta di un ecosistema. È eh, un ecosistema in cui eh, ci sono diversi attori che hanno un ruolo. Eh, è vero che adesso è stata approvata la, la direttiva e eh, che eh, sposta la responsabilità sulla piattaforma, ma secondo me è importante. E rendere consapevoli gli utenti che tutto il sistema lavora su una collaborazione tra diversi attori di cui è la piattaforma gli aventi diritto, gli utenti e poi anche le società di gestione collettiva come SIAE e giustamente come dice eh, Stefania questa collaborazione si basa sullo scambio delle informazioni sullo scambio delle, dei dati e credo che sia molto importante soprattutto nell'ottica delle piattaforme UGC quindi User Generated Content come YouTube che il ruolo dell'utente è essenziale proprio perché è lui eh, l'attore che carica i contenuti è essenziale per poter identificare poi i contenuti eh, musicali utilizzati sulla piattaforma per poi remunerare in maniera corretta e gli, gli aventi diritto che hanno creato quell'opera utilizzata e caricata dal, dall'utente e, mh, mh, questo processo diciamo, di identificazione chiaramente visto che eh, si lavora su una mole di dati enorme che tra l'altro grazie all'evoluzione dello streaming negli ultimi anni è anche cresciuta in maniera esponenziale eh, chiaramente richiede le capacità tecniche e tecnologiche da parte della piattaforma che deve monitorare l'utilizzo delle opere, dei contenuti e poi anche da parte delle società di Collecting che intermediano i diritti per conto degli aventi diritto e quindi analizzano la reportistica delle utilizzazioni, identificano le opere e poi sono in grado a, a procedere con, con la riscossione delle royalties e poi con la ripartizione di questi, di questi compensi verso gli aventi diritto. diritto. Diciamo che è un processo molto complesso che parte praticamente dall'utente, passa per la piattaforma, chiaramente il contributo dell'avente diritto come l'indicazione delle opere che sono le sue opere che possono essere utilizzate sulla piattaforma e poi la, la collecting che è, è responsabile per l'identificazione delle utilizzazioni.
1: Ok, chiarissimo. E... Posso farvi? Allora, abbiamo ancora qualche minuto e l'argomento ovviamente interessante per gli ascoltatori che ci scrivono allora vi leggo questi due messaggi che sono diciamo collaterali a cose di cui abbiamo parlato ma che sono delle curiosità credo legittime Riccardo scrive proprio frase secca, Spotify decide il prezzo cioè è Spotify che decide il prezzo o la SIAE? Cioè quel millesimo che dicevi tu prima Cascia, durante la la prima parte dell'intervista, è Chi è che decide che è un millesimo non di più o di meno nella remunerazione dell'utente finale? Lo decide Spotify oppure l'intermediario quindi SIAE?
3: In realtà è eh, un risultato della collaborazione di di questi attori perché il prezzo dell'abbonamento lo definisce Spotify la tariffa che poi eh, paga per il diritto d'autore è una negoziazione, ma a livello internazionale ehm, ci sono già le tariffe standard che hanno un livello eh, riconosciuto sui okay. mercati europei. Però poi c'è anche l'elemento utente, lui consuma, purtroppo consuma la musica e il volume delle utilizzazioni definisce il valore della singola utilizzazione, perché se io pago 9,99 e utilizzo un brano, il valore dell'utilizzazione è alta cioè 9,99 invece se, ne, se utilizzo e eh, ascolto 100 brani chiaramente il 9,99 è diviso, 9, eh, è diviso certo. 100 brani è, e, è, è una funzione matematica
1: ed è la stessa Spotify che fa da garante nel riconoscere poi agli utenti le cifre cioè il, in base al numero di ascolti che lei, lei definisce, cioè definisce, dichiara anzi sì,
3: mandano le report, sì. la reportistica relativa alle utilizzazioni di tutti i mercati, di tutte le offerte commerciali, Ho perché eh, la Spotify offre l'ascolto della musica sia a pagamento che in maniera gratuita e poi gli abbonamenti eh, hanno anche diversi livelli di pricing perché ci sono le offerte family dove ci sono sì, gli accessi sì, sì. a più abbonati o anche offerte dist- di students che offrono diciamo l'abbonamento con un certo eh, sconto
1: certo. e poi un'altra domanda invece che riguarda anche Radio Popolare da vicino Mauro chiede come funziona con i podcast delle radio, cioè quelli che vengono messi sul sito che quindi non sono più streaming ma sono podcast eh, sono, cioè come sono normati dal punto di vista SIAE quando ci sono dei brani contenuti all'interno anche
3: qui abbiamo delle licenze specifiche per le utilizzazioni in, in forma di podcast. In questo caso, eh, questa è una licenza nazionale, nazionale diversa da quella, per esempio, di Spotify, che è una licenza multiterritoriale, perché copre repertor- cioè, le utilizzazioni del nostro repertorio eh, su diversi mercati. Comunque, in ogni caso, per il podcast ci sono le tariffe eh, specifiche e anche lì applichiamo, le applichiamo per eh, la discussione del diritto d'autore.
1: Ma sono dei costi, immagino, flat, non sono in funzione del numero di brani che poi sono contenuti nel podcast, anche perché sarebbe molto complicato andare, andare a, a, diciamo, a conteggiare.
3: Uh, diciamo che in generale il modello tarifario. Del diritto d'autore eh, mh, si basa su due principali elementi. Uno è la l'aliquota applicata sugli introiti lordi generati dal servizio.
1: Okay, complicatissimo! Ok. <ride> <Sì>. <ride>
3: o ci sono poi anche dei minimi a seconda della modalità di fruizione, della tipologia di servizio, del peso della musica all'interno del servizio. Si applicano diverse aliquote e diversi minimi. Chiaramente tutto quanto è specifico per tipologia del servizio offerto
1: ho capito, così, insomma, comunque eh, è articolato anche in questo caso e poi chiuderei il, eh, con un ultimo messaggio tra gli altri che sono arrivati in questo caso Luciano scrive, e si, ci riporta indietro un po' agli anni 80 dice sul fare dei cd con i file acquistati, non per venderli ma per regalarli a parte che credo che cambi poco venderli o regalarli come si faceva una volta con le cassette, cioè vuole sapere se io il mio file in materiale, se L'ho, 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 l'ho comprato quindi a 0,99, lo metto su CD e lo regalo se è una cosa, diciamo che il, il diritto di, di, di acquisto di quel file mi permette di fare o meno. Ma
2: ah, questo è un altro discorso
1: ancora. <ride> eh, beh sì, Ci sono gli ascoltatori adesso si stanno scatenando ovviamente. No però,
2: no, però no, è bellissimo questo interesse anche perché effettivamente mostra che la capacità di distinguere tra le sfumature. Allora, se io compro un file e lo regalo, lo regalo in quanto file, appunto torniamo al discorso di prima, nel senso che io devo <coughs> avere la, diciamo, tra virgolette certezza, perché nel digitale tutto è relativo, che quel il file originale sia cancellato. Se io invece mantengo il mio file, lo registro su un cd, su un altro supporto, si rientra in un'altra tipologia, in di, eh, di, di un'altra regola, che è quella molto discussa della copia privata. Nel senso che io ho fatto una copia per uso personale, quindi sì. non una copia... Eh, per per venderla chiaramente. Noi non parliamo di usi commerciali in questo caso, eh, questo deve essere chiaro. Io ho fatto una copia per eh, il mio fidanzato di turno. E a questo punto eh, è un regalo, è per uso personale. ehm, Quel supporto era un supporto vergine in origine, un supporto vuoto. Con la copia, io lo posso, lo posso, appunto, la copia la posso fare, per uso personale la posso anche regalare e quel supporto vergine ha pagato un compenso all'origine, ah, e lo pagano gli importatori e i, i fabbricanti dei, dei supporti vergini che si chiamano così. E, e quindi il, la, nei limiti in cui si tratti appunto di un uso non commerciale di un uso privato è consentito
1: ok però ovviamente nulla va nulla in più diciamo rispetto ai 0,99 centesimi va all'autore perché, no no certo sì. che va
2: all'autore perché tutto quel monte di eh, piccoli, piccoli compensi sui supporti vergini ripartito. viene messo insieme e viene a un, cioè, periodicamente ripartito tra gli eventi no, diritto certo. in proporzione Ad altre forme di utilizzazione. Se se io ho
1: un milione di persone che tutte si mettono d'accordo e registrano il brano di Ramazzotti su un CD, non è che Ramazzotti riceve di più, riceve sempre lo stesso, come se avessi masterizzato un brano di De Gregori, per dire. Cioè, Beh, eh,
2: allora dato che poi queste cose si fanno su una base statistica sostanzialmente, esatto, base no?
1: statistica, certo. ci
2: sono anche, anche dei, 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 dei sondaggi di mercato degli studi appositi che vengono fatti in questa materia eh, e si è verificato che, eh, che ne so adesso non mi ricordo a memoria le percentuali ma il 90% viene no, diciamo il 50% viene fatto da lo, eh, dal download, il, il 30% per cento viene fatto dai cd, il 10 per cento viene fatto dalla radio di queste copie sì. private. No? Okay. A questo punto, poi queste somme che vengono riscosse dai fabbricanti e dagli importatori di supporti vergini vengono destinate ai beneficiari previsti dalla legge in proporzione a quello che è stato rilevato da queste ricerche statistiche. Capisco che è un sistema un po' complesso, eh, sì. però ci si arriva come, d'altronde anche la, l'auditel, l'audite, la, nessuno lo mette in discussione, ma mica lo fanno su tutta la popolazione italiana no, però lo fanno sai... su un campione rappresentativo e si decide che quel programma ci ha avuto x milioni di telespettatori per chi, di fa, di fa, per chi fa
1: streaming però è molto più facile essere invece scientifici al, al millesimo sul numero ah, di utenti sì. che, che sullo è. streaming Comunque, non si scappa esatto, non si scappa eh, abbiamo esaurito il tempo anche se ci sarebbero altri, altri messaggi Ringrazio anche perché deve prendere un aereo tra poco per tornare da, da Francoforte in Italia. Sì. Stef- Stefania Arcolani, consigliere sì. per i rapporti internazionali e poi Cascia Bisogni Koprovitz, di, eh, direttore ufficio multimedialità, divisione licenze, e servizi centrali, entrambi di SIAE. Grazie per essere stati con noi a Wi-Fi Area vi auguro una grazie. buona serata e grazie ancora per la disponibilità. A presto, grazie. Grazie, grazie.
2: Buonanotte.
1: Ciao, grazie ancora, grazie ancora. io adesso metto un brano prima della nostra consueta app di Alberto Vitale sapete che uno dei pochissimi artisti che per varie ragioni che abbiamo spiegato in altre puntate non è su Spotify è Lucio Battisti e quindi visto che ne abbiamo parlato tanto eh, non lo trovate lì ma lo trovate a Wifi Area questa è la celeberrima una donna per amico di appunto Lucio Battisti e Salutiamo anche Monica che ci ha scritto mi sembra un mondo di matti non rivolto a te o ai tuoi ospiti ma riguardo a quello in cui ci troviamo. Perché tutte queste complicanze? Eh. (ride) Ciao Monica. Questo è Lucio Battisti qui a Wifi Area.
0: una donna per amico, ma il mio mestiere è vivere la vita che sia di tutti
1: i giorni ho sconosciuta, ti amo forte, e debole compagna,
2: che qualche volta impara e a volte sì. citazione è il sintomo d'amore, al quale non
0: sappiamo rinunciare, le conseguenze spesso fanno soffrire, a turno ci dobbiamo consolare. E tu, amica caro, mi consoli, perché ci ritroviamo sempre soli. State ascoltando Wi-Fi Area, ogni martedì alle 20.30 su Radio Pop. consigli mai mi arrendo fa come voi ci ritroviamo come al solito allora devo
1: polare questa wifi area ancora messaggi io li leggo anche se purtroppo non abbiamo più in linea i due ospiti di Siae e Marco che dice quindi l'amato Ramazzotti riceve di più. Sì, è assolutamente sì, viene. se lui, eh, diciamo, se io anche mando il registro, eh, non lo so, Bruno Risas, cioè diciamo nella classifica non cambia niente perché è puramente statistica la suddivisione. Prima di sentire Alberto Vitale, che abbiamo già al telefono con noi, eh, vi volevo far sentire questa mail che abbiamo ricevuto eh, la voce è quella di Chiara Ronzani.
3: Ciao Wi-Fi Area,
2: sono un'abbonata pendolare di Trenord. Tornando a casa vedo appeso in treno un volantino di Trenord dal titolo Appero. Quante novità? Mannaggia, ci hanno rubato il titolo. Oppure, forse grazie a questo equivoco arriveranno finalmente dei fondi alla società che ogni martedì ci racconta di aver inventato app assurde ed esilaranti. Grazie per la trasmissione. Patrizia.
1: Questa era Patrizia che ci ha scritto che salutiamo e dottor Vitale non so se ha ricevuto effettivamente un po' di soldi grazie a, anche alla pubblicità che Trenord fa ad Apperò.
0: Allora intanto buonasera a tutti, buonasera. Per ecco, tranquillizzare Patrizia e anche tutti gli altri ascoltatori, no, non abbiamo ricevuto ancora neanche niente. Tempo, quindi, no, assolutamente, è. quindi nonostante, tra l'altro siamo noi stessi che stiamo mettendo in giro altre sì. app a nome Apperò per cercare di dirottare un po' di fondi, non si sa mai che la gente si sbagli, no, non sta arrivando assolutamente nulla ecco ci tengo a ricordarlo che ci sono i ragazzi che sviluppano app ogni settimana ma eh, non, non sono pagati quindi mettetevi ecco, una mano sulla app e una mano sui portafogli perché sì. così è un po' difficile
1: senta proviamo questa sera perché secondo me io sento che siamo vicini a una soluzione per, per i suoi ragazzi che sappiamo che insomma eh, non godono proprio di salute al massimo perché sono un po' denutriti mi sembra no, di ricordare assolutamente, eh, assolutamente.
0: glielo confermo glielo confermo, sì però... penso L'ultimo pranzo è stato a
1: Natale. L'ultimo pranzo è stato a Natale, ah cavoli. Beh, c'è Pasqua tra un po', quindi magari. Comunque, ci racconta quindi l'app che lei ha pensato questa sera, tra l'altro ispirandosi al tema della trasmissione che è quello del diritto d'autore di DCI, che abbiamo avuto ospite eh, nella prima parte di programma
0: assolutamente anzi vorrei dedicare questa app proprio a Patrizia nel caso ne avesse bisogno ah, sì. allora intanto ho sentito prima avete parlato tanto in trasmissione di, degli ascolti che fanno gli utenti e quindi sì. il fatto che debbano pagare eh, i diritti d'autore della SIAE in realtà mi sembra non si è tanto citato il fatto che anche la SIAE stessa fa un ascolto ossia la SIAE ha anche un meccanismo di controllo e quindi esce a volte nei locali o nelle feste eccetera per ascoltare eh, le musiche le canzoni che, ehm, che vengono trasmesse Ascolta e poi verifica se sono stati pagati i diritti d'autore ed eventualmente se questi non sono stati pagati punisce con delle multe. Certo. C'è anche questo aspetto della SIAE. e proprio a questo noi ci siamo ispirati per la nostra app di questa settimana. Allora questa app cosa fa? Intanto eh, è l'ambito è un po' diverso, cioè l'ambito è l'ambito familiare marito moglie. Mm. Quindi il primo punto sì, di questa app è che sarà installata eh, dalla moglie sul cellulare del marito a insaputa del marito.
1: Come Saputa, è. ma è illegale?
0: no, beh, non è una cosa illegale alla fine in amore poi tutto è possibile <ride> un sì, po'
1: borderline, va bene insomma, quindi è un'app che deve essere installata all'insaputa del coniuge Questo sì, già, non okay. è
0: così difficile, tanto basta noi abbiamo fatto in modo che te non sia scritto calcio quindi genericamente l'uomo vedendosi un'app Camufata. di calcio ne avrà centinaia quindi non se ne accorge Che cosa sì. fa questa app? Allora questa app eh, ascolta Ascolta tipo Shazam E ascolta le frasi che vengono dette Cioè se eh, le frasi sono qualcosa tipo Ma come sei carina stasera Ma come sei bella Ti va di venire a casa mia a vedere la mia collezione di farfalle Allora c'è questa prima fase di ascolto Poi c'è la fase di verifica La fase di verifica si basa sulla geolocalizzazione Ossia viene geolocalizzato il cellulare della moglie Se il cellulare della moglie è a distanza di un metro eh, dal cellulare del marito, cioè da dove vengono espresse queste frasi, allora è tutto a posto. Ma se il cellulare della moglie è molto distante, ad esempio la moglie al mare e il marito è in città, allora c'è la terza fase, cioè la punizione. La punizione consiste nel fatto che la registrazione dell'audio viene spedito immediatamente via WhatsApp alla moglie che prenderà le necessarie conseguenze Ah,
1: quindi la punizione poi è in carico alla moglie, non è direttamente eh, l'app che dà una scossa, come una delle app scorse No, no,
0: no, prima avete citato Ramazzotti, ecco qui invece parlerei di ramazzate, (ride) ma ramazzate anche forti quindi penso sia un'app che questa che possa essere utile ecco, in questi casi.
1: <ride> Decisamente. Avete pensato lei con i suoi ragazzi anche un nome per questa app? sì questa
0: app si chiama Appartati
1: Appartati, ah guardi io avevo pensato a Scoprify però vabbè insomma se avete già un nome eh, potete usare il vostro insomma anche perché mh, l'importante è che poi ricordo che c'era questa campagna di crowdfunding nei confronti di app però insomma giustamente è bene che, che, sì. che, che arrivino dei de, de soldi e vorrei anche
0: citare il fatto prima lei ha parlato di legalità naturalmente dell'installazione delle app, ora potrebbe sembrare illegale anche inviare via Whatsapp delle registrazioni no. audio <ride> Dal marito, però, ecco, le ricordo che la cosa più illegale di tutto sarebbe la, sarà la tortura, cioè ciò che la moglie farà al marito ah, non appena riceverà sì, queste tipi sì, di registrazioni. Sì,
1: sì. ma l'app esiste anche una versione gold che suggerisce le possibili torture al, del, della moglie, che poi può essere anche usata dal marito verso la moglie, penso.
0: Certo, certo, naturalmente, okay. però volevo dedicarla a Patrizia che <ride> sì, ho, ho pensato di dedicarla in questa versione qua. <ride> sì, la versione Gold manda il messaggio non solo alla moglie ma anche a dei picchiatori russi. <ride>
1: Sì, che sono lì pronti, sì, diventano <ride> che autonomi
0: in questo caso, esattamente.
1: Ho capito. Beh, molto molto interessante. Spero che non, non me l'abbia installata quella volta che le ho lasciato il telefono lì sul Ma tavolo.
0: Sì, se fossi lei, controllerei le app sotto il nome calcio in effetti. <ride> che
1: non ne ho neanche una. Quindi faccio, faccio anche in fretta in questo caso. va bene, caso. Grazie, dottor Vitale. Noi penso sì. che ci sentiremo settimana prossima. Quindi sì, la, la lasciamo che qualcosa, qualcosa sul nostro
0: conto corrente, perché eh, le ricordo oramai sono mesi e mesi. Non arrivato neanche un euro, quindi i ragazzi cominciano dalla fame anche ad avere meno idee, che ovviamente manca un po' di zuccheria. Ah,
1: sembra che vadano le campagne russe con questi ragazzi, va bene. Grazie dottor Vitale, buona serata, grazie ancora sì, per... Mi piacere, per... arrivederci. Inviterei
0: le, le persone in ascolto a non fare parodie di Aperò, eh, nonostante no. abbiamo detto prima che è tutto assolutamente non punibile.
1: Credo e che i picchiatori russi se no agiscano anche in questo caso, vero?
0: Perfetto, assolutamente. Va bene,
1: grazie, arrivederci.
0: Per le vostre segnalazioni potete scrivere
1: a wifiarea chiocciola radiopopolare.it. Questa sigla che contraddistingue gli ultimi istanti di wifi area ogni settimana, il programma che va in onda ogni martedì alle 20.30 fino alle 21.30 parliamo di tecnologia in senso più lato, beh quest'oggi abbiamo parlato molto di tecnologie digitali legate anche alla remunerazione degli utenti ricordo il podcast come sempre sulla pagina di Radio Popolare, sulla pagina di Wi-Fi Area su eh, su Facebook e anche su iTunes e Spotify l'abbiamo citato più volte lo diciamo anche per dire che c'è il podcast di questa trasmissione come di tutte le precedenti io sono Francesco Tragni e vi do appuntamento con Wi-Fi Area ovviamente martedì alle 20.30 e se volete con bollicine invece la domenica alle 18 ciao a tutti, alla prossima